0: Aleluia Paz do Senhor queridos Você pode se assentar Eu Já quero te pedir De todo meu coração Que você acalme seus ânimos Eu sei que é difícil Mas é necessário E que você nessa noite Possa receber aquilo que o Senhor tem Para a sua vida Amém queridos esses dias eu creio que nós vamos viver a cada dia mais algo diferente, algo sobrenatural Hoje na, de manhã nós já fomos ministrados de uma maneira poderosíssima Pelo Espírito Santo através da vida do Douglas De uma maneira que eu tenho certeza que quem estava aqui de manhã Percebeu que o Senhor tem algo grandioso Percebeu que o Senhor tem algo maravilhoso para as nossas vidas não somente para nós, mas para nós como cidadãos dessa cidade Nós como igreja do Senhor estabelecidos aqui Nós como igreja do Senhor estabelecidos neste país né? Fomos presenteados por algo maravilhoso Que nos levou a um arrependimento profundo Nos levou a uma condição, como nós temos visto, de preparação Para receber o espírito do avivamento e nós vamos começar, continuar, aliás, nessa noite, falando um pouco mais disso, mas não somente falando da questão do arrependimento. Ah, a maneira como o Senhor ministrou o coração do pastor Márcio, direcionou ele para que ele nos passasse, é, foi algo tremendo, algo precioso da parte de Deus para que eu e você pudéssemos receber algo de uma maneira tão, tão íntima e tão particular. Na manhã de hoje, como eu falei, nós somos presenteados E nos preparamos para receber o Espírito do Avivamento A mensagem que eu quero trazer da parte do Senhor para a vida de vocês nessa noite Tem como tema a chegada deste Espírito do Avivamento A chegada do Avivamento, mas com uma condição Com a condição de um dos princípios mais lindos que a Palavra de Deus nos ensina de algo voltado para mim e para a tua vida, exemplo do nosso maior exemplo, nosso Senhor Jesus, que é a entrega. E eu quero te incentivar e orar em nome de Jesus nessa noite, que você possa entender essa mensagem, que você possa entender aquilo que o Espírito Santo quer falar com você e que você possa, já arrependido e preparado, se entregar. Entregar tudo o que você tem ao Senhor. Entregar aquilo que de melhor você possui. Mas entregar, acima de tudo, a tua vida aos pés do Teu Salvador. Amém, queridos? Amém, queridos? Amém. Você percebeu que minha voz está voltando, você não me ajuda, né? Poxa vida! Uma semana falando igual Darth Vader, você está dando esse amém para quem? Amém, queridos? Amém. Hoje eu vou gritar de novo: aleluia! Abra comigo a sua Bíblia no lugar que você achar mais legal Não olhe para mim com essa cara que eu sei que você está olhando Depois você vai lá para Mateus Evangelho de Mateus capítulo de número 2 Versículo 1 um e 2 a princípio Esse texto é um texto bastante conhecido Creio que da maioria dos irmãos É o texto que relata Que alguns homens se aproximaram, chegaram, foram até o nascimento, o local de nascimento do nosso Senhor Jesus. Estes homens chamados ali pela Bíblia de magos, já já nós vamos entender um pouquinho melhor isso também, para te dar um contexto. Fizeram algo tremendo, algo maravilhoso que nos ensina muita coisa. E eu quero começar essa mensagem mostrando para você algo precioso na atitude desses homens. Acompanha comigo, Evangelho de Mateus, capítulo de número 2, a partir do verso 1. Um. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos para adorá-lo. Diga, estrela do, estrela, do estrela do Oriente. Agora pula comigo lá para o Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abriram os seus tesouros, entregaram lhe suas ofertas, ouro, e censo e mirra. Eu quero parar aqui nesse começo para nós introduzirmos, para nós começarmos a nossa mensagem. E eu quero que você se atente para alguns detalhes. Primeiro lugar, para a gente entender quem eram estes homens. A Bíblia fala que eles eram magos. Magos era uma terminologia usada naquela época para homens que estudavam ciências. Né, outras versões mais recentes já mudaram esse termo para sábios para homens que sabiam que conheciam muitas coisas e esse termo magos é usado aqui nessa nesse contexto para nos indicar algo tremendo um mago um sábio naquela época era alguém que estudava dentre outras coisas o que hoje nós conhecemos por astronomia o que, que é astronomia o estudo dos astros estudo das estrelas dos corpos, que estão suspensos no céu, que a Bíblia diz que o Senhor colocou para que nós pudéssemos contemplar. E olha que interessante, estes homens vieram de uma, uma terra muito longe, atraídos porque conheciam a profecia daquele que viria como rei dos judeus, e foram atraídos por uma questão, o que chamou a atenção daqueles homens foi uma estrela, Olha como o Senhor age. O Senhor se fez ser conhecido e, através de algo que era comum a eles, os atraiu à Sua presença. Estes homens andaram por cerca de 1.600 quilômetros no dorso de um camelo. Gostou? Por muito tempo. Até chegarem ao local onde estava o nosso Senhor Jesus e ali os seus familiares. E a Bíblia diz que chegando naquele local, quando eles contemplam ali o menino. Tem a testificação dada pelo Espírito Santo Já Que Ele era a quem eles procuravam A Bíblia diz que eles se prostram E o adoram E ali abram, abrem os seus tesouros Essas atitudes, queridos Essas três atitudes de prostração, adoração E da entrega deles É o que nos chama a atenção Aqueles homens, queridos, eram pagãos Eles não eram da linhagem judaica Eles não pertenciam àquele povo Mas já tinham ouvido falar de Jesus e a atitude deles, ao contemplarem o Senhor, mostra para nós algo totalmente de, diferente para aquilo que os pagãos poderiam fazer. Aqueles homens, como diz a tradição, não eram reis. Aqueles homens, tão pouco, eram três. Uma comitiva dos magos, dos sábios, era composta por pelo menos doze pessoas e aqueles homens, dotados de, dotado de três presentes preciosíssimos, se colocam diante do Senhor, e abrem ali, os seus tesouros, por mais que não houvesse nobreza, mas nós cremos pelo contexto, que era, aquilo era algo que eles tinham de mais precioso, de mais valioso, o ouro, entregue ao Senhor Jesus, de forma profética, já sinalizava para a sua realeza, o incenso, entregue, colocado aos pés do Senhor Jesus, mostrava ali de forma profética o seu sacerdócio, a mirra colocada também ali aos pés do Senhor Jesus, mostrava o seu sacrifício, de forma profética obviamente, e a sua morte, estes três itens estavam de forma profética colocados ali para mostrar a natureza, da missão do Senhor Jesus Por que, que eu estou falando de forma profética Queridos? Porque o que Jesus O que o nosso Senhor Veio fazer nessa terra Diga, Ele veio se entregar Ele se entregou Como a maior e melhor Oferta Que alguém poderia fazer Eles estavam ali Entregando os seus maiores tesouros Já sinalizando Aquilo que haveria de vir Da parte do nosso Senhor e o nosso Senhor, eu não vou entrar nesses detalhes por conta de tempo. Nós vemos a Palavra de Deus descrevendo ali um ministério maravilhoso, uma vida exemplar. Até chegar num dia, que está descrito com uma forma, de uma forma mais detalhada lá no, no Evangelho de Lucas, no capítulo 22. A partir do verso 39, se você quiser anotar aí. Onde o Senhor Jesus vai a um lugar que a Bíblia chama de um lugar de costume que eu e você conhecemos e já ouvimos falar, chamado Jardim do Getsemane. Na noite que antecedeu a sua morte, o nosso Senhor se coloca ali naquele lugar, no lugar que, pela descrição, era um lugar que Ele já frequentava, creio eu que um dos lugares mais bonitos e que trouxesse mais paz para Ele, e Ele se coloca naquela condição junto com os seus discípulos, fala para os seus discípulos, Orem, vigiem para que vocês não caiam em tentação. Se afastam um pouco deles. Se prostra diante da presença do Senhor. E ali começa a orar. No Evangelho de Mateus fala que naquele momento o coração do Senhor estava tomado por angústia. Por, tre por um temor, por algo, por um medo que talvez seja estranho de nós falarmos. No Evangelho de Lucas fala que o Senhor está ali e Ele num dado momento da sua oração, da sua súplica, do seu ponto ali de angústia, fala ao Senhor de todo o seu coração, Pai, se puderes, se essa for a tua vontade, afasta de mim esse cálice, ou não permitas que eu beba deste cálice, naquele momento o Senhor sabia o que aconteceria, porque Ele veio a essa terra com o um propósito, Ele sabia... Que ele precisava passar por aquilo. Para se entregar por amor de mim e de você. Ele sabia o que aconteceria. Naquele momento foi ele revelado. Não somente o seu sofrimento de forma detalhada. E as inúmeras e grandiosas dores que ele passaria. Mas naquele momento. Ele teve a revelação dada pelo pai. De que o peso do pecado da humanidade. Viria sobre ele de tal forma. Que a presença do Senhor precisaria. Precisaria. Se afastar. O nosso Senhor tomado de angústia. Ora ao Pai falando Senhor. Não permita. Que isso aconteça. Mas. Diga mas. Faça. Conforme a tua vontade. E não a minha. O maior exemplo de entrega queridos. Que eu e você podemos. Entender. Podemos. Podemos. Olhar, podemos admirar, se você me permite esse termo. O Senhor Jesus mostra naquele momento, que por mais que ele soubesse o que aconteceria, e por mais que ele naquele, nesse retrato que nós falamos aqui do Evangelho de, de Lucas, mostrasse ali a sua face humana, vamos dizer assim, um Jesus homem que temeu, que olhou, que ficou ali. Agoniado com aquilo que viria, este mesmo Jesus deu o maior exemplo de como nós devemos nos portar, de como eu e você temos que entender qual é a nossa postura a partir de um princípio. Você sabe porquê, queridos? Porque a entrega de Jesus foi a primeira entrega, foi a entrega mais linda. Só que o DNA de um cristão, de alguém que assim como eu e você já confessou o senhorio do Senhor, já o aceitou como salvador das suas vidas. Já o confessou dessa maneira. Que já se preparou se arrependendo dos seus pecados como nós fizemos hoje de manhã. Eu e você precisamos entender que este DNA cristão está sobre nós. E esse DNA é o que nos faz ter o mesmo comportamento na natureza do Senhor em toda a sua essência. Se Ele se entregou por nós... O nosso papel é nos entregar por Ele Se Ele fez isso por nós De forma sacrificial O nosso papel é fazer, fazer isso por Ele Se Ele fez isso de uma maneira tão linda Abrindo mão de si mesmo Vamos pensar assim Não olhando para suas vontades Para os seus desejos Não olhando para as coisas humanas Porque Ele era homem naquele momento Assim é comigo e com você O mesmo DNA cristão que foi proclamado neste dia Está sobre a minha e a tua vida E esse princípio da entrega precisa ser colocado em prática nas nossas vidas Por que que precisa ser colocado em prática queridos? Porque foi através da entrega do Senhor Jesus Que nós recebemos a vida E foi através da entrega do Senhor Jesus Que o Espírito do avivamento chegou Ou pôde chegar à igreja foi através desse sacrifício, dessa obra maravilhosa Que o Senhor fez isso Que o Senhor nos permitiu viver Eu quero tratar nessa noite com você de duas Em, em duas perspectivas diferentes sobre entrega Que eu quero chamar aqui, se você me permitir De entrega generalizada e entrega personalizada Ambas falam sobre perspe de perspectivas diferentes, mas convergem para o mesmo ponto por quê? Porque é ambas, as duas, né? Am, ambas as entregas são princípios do Senhor e coisas que eu e você precisamos passar O que seria, Dani, então, a entrega generalizada? Eu já falei um pouquinho dela aqui no começo, dessa introdução Mostrando para mim e para você, mostrando através da Palavra de Deus que é um princípio a ser cumprido Que é algo que o Senhor espera de nós, que é uma entrega por completo, uma entrega do nosso ser no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, no verso 34 O Senhor convoca a multidão e os seus discípulos Dizendo uma frase que ecoa até hoje na humanidade Principalmente no coração dos cristãos E se isso não faz força no teu coração É melhor você rever os seus conceitos Ele diz aquele que quer vir após mim Negue-se a si mesmo Tome a sua cruz E siga-me Não é isso? O que é tomar a cruz, queridos? Pergunta para esse lindão, essa lindona que está do seu lado aí, o que é tomar a cruz? É você pegar por a cruz no copo e, né? É uma bebida chamada cruz, não é? O que é tomar a cruz, queridos? Pegar a sua cruz. A cruz simbolizava naquele momento e simboliza até hoje morte. Alguém condenado à morte tomava a sua cruz numa exposição pública, numa confissão pública, da sua sentença de morte, dentre outras coisas, o que a entrega ao nosso Senhor Jesus faz, é nos fazer morrer, nos fazer morrer para quem? Diga, para mim mesmo, agora você diz como crente, para mim mesmo, obrigado… O que, que significa isso queridos? Eu e você precisamos entender que o Senhor se expôs de uma maneira maravilhosa. Não me entenda mal nesse maravilhoso. Porque a obra espiritual por trás daquilo era sensacional. Ele se expôs de uma maneira que eu e você precisamos entender que era a maior prova de amor que Ele poderia fazer. E se eu e você não entendermos que precisamos nos expor de tal forma, da mesma forma, essa entrega que o Senhor nos ensinou, que está impressa nesse DNA, fica invalidada. Dani, mas o que é morrer para mim mesmo? Talvez você compreenda a sua vida sobre uma outra ótica. Mas eu creio que você, assim como eu, é dotado de sonhos, é dotado de vontades é dotado de paixões, é dotado de desejos, é dotado de uma vida plena e completa, que funciona de acordo com a tua necessidade, com a tua vontade. Certo? Ou estou viajando na maionese? Qual é o detalhe, queridos? O que, que o Senhor fala? A partir do momento em que eu e você decidimos segui-lo, ele, fa ele fala para nós... Estou pensando mais rápido do que que estou falando, liga não. Ele fala para nós o que? Você precisa mortificar. Você precisa tirar tudo isso que hoje você considera como prioridade. E deixar que eu seja um na sua vida. O número um. Agora a tua vida não pertence mais a você, mas ela pertence a mim. Você morreu para você mesmo. Você se entregou. A entrega generalizada é um processo por qual todos nós como cristãos filhos de Deus Que desejamos esse DNA evidente em nós, impresso, marcado em nós, vamos passar Não tem como falar que você acredita em Jesus Que você crê na obra da cruz Que você confessa a Ele como Senhor e Salvador da tua vida Não existe como falar tudo isso E não se entregar por amor a Ele Não passa de um mero discurso se assim fizermos e nós aprendemos que nosso discurso não pode ser algo vazio. Somos dotados de um amor que vem do Pai, que nos leva a trabalhar, a agir, a fazer coisas para comprovar esse amor. O que, que acontece, queridos? Quando eu e você decidimos morrer, quando eu e você decidimos nos entregar, quando eu e você decidimos nos render à presença do Senhor nós expomos, não somente para esta nuvem de testemunhas aqui, mas para uma nuvem de testemunhas espiritual, que agora nós temos uma nova vida, que eu e você agora pertencemos a um Deus soberano, a um Jesus lindo, maravilhoso, que fez a mesma coisa por mim e por você, para que eu e você pudéssemos agora ter uma outra condição. A entrega do Senhor Jesus e a nossa entrega por Ele, por Ele Ficam, não vou dizer semelhante Porque não tem como nós compararmos o que o Senhor Jesus fez Mas ficam no mundo espiritual, num plano quase que equivalente no num mundo, numa questão sobre uma ótica espiritual O que o Senhor Jesus fez e o que o Senhor Jesus nos pede, queridos É que eu e você entendamos por completo que é necessário que é preciso Que eu e você precisamos morrer Que eu e você precisamos nos entregar Que eu e você precisamos nos expor, se for preciso Todas as vezes que nós, muitas vezes, ministramos aqui Eu fiquei, comentei com a Tata sexta-feira né? Nós comentávamos em casa Abertura do nosso acampamento Eu vou pegar o que é o mais recente Que é o que está mais fresco na memória, tá? Abertura do nosso acampamento a presença de Deus estava aqui desde o começo, quem estava aqui sabe o que eu estou falando. E num dado momento do, da, nossa, da nossa reunião, aqui do nosso culto, o pastor Márcio convocou a igreja. Vem aqui à frente. Se coloque aqui, venha buscar mais de Deus. Venha é, é, estar mais preparado para mais o Espírito Santo. E eu confesso a vocês que por um pequeno momento... Né, compartilhamos isso eu e minha metade ali que né, o pequeno momento meu com dela virou um ficamos um pouco tristes sabe por quê queridos porque nós vimos boa parte dos jovens aqui mas boa parte daqueles outros que estavam aqui nos seus lugares deixa eu te ensinar uma coisa quando eu pastor pastora quem estiver ministrando aqui te convidar a vir aqui à frente Nós estamos fazendo algo Ou te incentivando a fazer algo Que é, no mundo espiritual Algo que representa essa entrega Uma exposição, sim, é uma exposição Mas nós não queremos te expor Nós queremos que você se exponha para o mundo espiritual Se exponha para o inferno e para os demônios tremerem E falar assim, esse nós perdemos Porque olha o que ele tem feito para Jesus Olha o que ele tem feito para o Deus Altíssimo Todas as vezes em que nós falamos Vem aqui à frente e receba mais de Deus queridos Não é para fazer você passar vergonha Não é para fazer nada Mas é para que você se entregue por completo E você realmente naquele momento Dentro de uma das cruzes que mais prende o cristão Chamada vergonha e orgulho Você deixa isso de lado Pegue a cruz do Senhor e traga aqui à frente para receber aquilo que ele tem Não deixa passar a chance, querido De você vir aqui Ai Dani, mas eu recebo no meu lugar Eu não duvido que você receba no teu lugar Quem sou eu para duvidar da multiforme sabedoria de Deus E do mover dele Eu não duvido que você vai receber Só que se o pregador, se o ministrador Teve a direção de te convidar para vir aqui à frente Seja ousado, seja ousada Deixa a tua vergonha de lado Deixa teu orgulho de lado Deixa todas essas questões de lado Fala assim, Eu vou me expor ao meu Senhor Porque Ele é digno disso Eu vou fazer isso, fazer isso Porque Ele fez isso por mim Ele não se poupou, por que, que eu vou me poupar? Nós precisamos entender Que existe um nível de entrega Para cada uma das nossas vidas A segunda entrega A segunda perspectiva Que eu chamei de entrega personalizada é algo que eu quero chamar a sua atenção nessa noite. O que é entrega personalizada? É aquela que vai vir após a sua entrega generalizada. De que forma? Particular. Algo que o Senhor vai falar no teu íntimo. Algo que o Senhor vai falar somente com você. Dentro daquelas condições que nós falamos agora há pouco. Entre sonhos, paixões, vontades, desejos e afins. Da maneira como Ele... Te direcionar da maneira como Ele falar com você. Por quê, queridos? Porque eu e você precisamos entender que o Senhor nos quer por completo. E Ele tem planos e propósitos muito bem estabelecidos para cada um de nós. E a nossa entrega é o que determina o cumprimento dos planos e propósitos. A nossa entrega, neste ponto, abre o caminho de forma definitiva para recebermos a vida do Senhor. Que eu e você estamos falando aqui, chamando de Espírito do Avivamento. Somos conduzidos a este lugar Que nos traz vida Que nos traz a vida do Senhor Para nos levar ao lugar aonde Ele sempre quis Aonde Ele sempre sonhou Aonde Ele sempre planejou Eu quero te dar três exemplos nessa noite De algo que é muito interessante Que a Bíblia fala De entregas que precederam períodos de avivamento Quem estava aqui na semana passada, no domingo? Você lembra da decisão que precede o avivamento? Não lembra? Judá eu Qual era? Quem disse? Glória a Deus por quem falou que eu não vi Ah, Muito obrigado Irmã Rita Glória a Deus Pela sua vida minha amada O amor, que jeito? De todo coração, alma, entendimento e forças Eu amo ao Senhor eu me decido por Ele. Eu quero amá-lo com tudo aquilo que eu tenho, de melhor, da man, melhor maneira possível. Acima de todas as coisas, quando eu faço isso, eu me decido por receber a vida dEle. Aí eu passo por um processo como nós passamos pela manhã de hoje de preparação. Nos arrependemos. E aí o Senhor começa, depois desse arrependimento, mostrar coisinhas na minha e na tua vida que ainda ocupam o um lugar, que não deveriam ocupar, ou mostra planos e projetos, para mim e para a tua vida, que é Ele e Dele, para que eu e você tenhamos o conhecimento, e possamos nos decidir por isso, eu quero ter a vida do Senhor de forma plena Dani, eu quero este Espírito do avivamento, sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, em tudo que eu fizer, só que para fazer isso, você vai precisar abrir mão de algumas coisas, Talvez coincidam, talvez não Mas existem outras coisas Que o Senhor vai falar com cada um, de forma particular Que precisam sair das nossas vidas, como sentimentos Orgulho, soberba, aquela rebeldiazinha Como né, o Douglas ainda falou um pouco hoje de manhã Aquele sentimentozinho rebelde, aquelas coisinhas que muitas vezes a gente deixa passar Aquela natureza corrompida que insiste em ficar querendo falar e te mostrar que você é incapaz, que você não pode, que você não tem condição de fazer, que esta, esse chamado, esse negócio de chamada, essa coisa de, de, de viver para Deus é coisa para um ou outro, não é para mim. Esses impedimentos que vêm à nossa mente para tentar nos afastar da vontade do Senhor. Tudo isso faz parte da entrega personalizada. Sabe por quê, querido? Você não é uma nova criatura? É ou não? Amém. Se você é nova criatura, existe uma nova condição, um novo DNA, lembra? Se existe um novo DNA, existem novas coisas dentro de você. Então tudo aquilo que te prendia ficou para trás. Tudo aquilo que você achava de você mesmo, agora você esquece. Entrega aos pés do Senhor. Deixe de lado tudo aquilo e comece a viver a plenitude da presença dos planos e sonhos do Senhor, é isso que Ele quer de mim e de você, é isso que Ele espera de mim e de você, agora eu quero te mostrar o seguinte, nós falamos lá no começo da palavra, na introdução dos tesouros dados por aqueles magos, não foi? Sim ou não? Sim. Muito bem, lá os tesouros eram incenso, ouro e mirra, chamados de tesouros porque possuíam um valor inestimável, um valor muito grande, Hoje talvez se eu perguntar, se alguém tem incenso, ouro e mirra aqui, eu fico no vácuo, né? Mas eu tenho quase certeza que você tem algo de precioso. Não é? você parar para pensar, aí você vai ter algo de precioso na sua vida. E eu quero te dar um exemplo, de que a Bíblia trata essa questão da entrega, e da preciosidade dessa entrega, de uma forma muito peculiar. Para que você entenda a intensidade, que tudo que você tem, pode não ser tão precioso quanto aquilo que a Bíblia pede, ou tanto aquilo que a Bíblia ensina, você quer ver um detalhe? Jesus não veio morrer, se entregar por você? O que a Bíblia diz lá em João 3,16? Que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho, eu não tenho essa, talvez essa perspectiva ainda, em nome de Jesus eu vou ter. Mas para um pai, para uma mãe, seja um pouco mais fácil falar a respeito de dar um filho. É? Papais e mamães pensem nisso: você daria o seu filho por amor à humanidade de uma de forma que peca, que faz tudo errado, de uma maneira sacrificial, como foi Jesus? Com certeza não. Não é? Nós não faríamos isso. Por quê? Olha pela, por essa perspectiva. Não existe nada mais precioso que um filho. E o que, que o Senhor fez? Hum? Entregou o seu filho. Para que eu e você pudéssemos ter vida. Só que existem outros três exemplos. Eu quero chamar a atenção lá no Antigo Testamento para você hoje. Para você entender como é que a coisa funciona. Eu vou chamar esses três exemplos aqui de nomes específicos. Porque o Senhor me dirigiu a levar... Essa palavra de uma maneira hoje Para que você não tenha desculpa de falar que você não tem nada para entregar Viu? Então fique esperto, segura na cadeira, aperte o cinto Gênesis 22 Relata a entrega De um filho Você lembra qual deles? Isaac O filho da promessa Abraão orou, orou, pediu Tal, lá quando estava já Veinho Ele, a dona Sara O Senhor vem e coloca ali um filho no, na sua vida Passados 15 anos O Senhor falou assim Pega este menino que eu dei para você E entregue em sacrifício para mim O que que Abraão fez? Jamais Senhor Ele é meu Senhor, não? O que que Abraão fez? No momento em que ele ia descer o machado No menininho uma voz brada do céu Impede que ele machuque o menino Um cordeiro aparece preso ali Ele vai e sacrifica o cordeiro Dani, o que isso tem a ver com o avivamento? Quem levou Abraão para aquele lugar? O Espírito de Deus Quem conduziu todas as coisas? O próprio Senhor De Abraão veio Isaac De Isaac veio Jacó De Jacó vieram outros filhos Que geraram Doze povos, doze tribos Que se tornou a maior nação daquela época E uma das mais poderosas que eu e você conhecemos Para a época chamada nação de Israel Foi um tempo de vida? Foi Foi algo impressionante para a época? Foi Foi algo que o Senhor fez para avivar um povo? Sim Porque a ordem dada para Abraão não era uma qualquer ordem ele deu ordens explícitas para aquele homem, para que ele fizesse coisas que somente ele, pela fé do Senhor, no Senhor, podia fazer, e ele cumpriu uma a uma. Esse tipo, querido, de entrega, a entrega de Abraão, eu vou chamar aqui de entrega solicitada. Sabe por quê? Porque o Senhor pode te pedir coisas nessa noite, talvez não seja um filho, talvez seja. E aí? como que eu posso entregar meu filho, sabe aquele amor, quase que de idolatria, sabe aquela coisa que é, desculpa o termo, mas é quase que doentio, pena que minha mãe está aqui, oh Jesus, o Senhor sabe o que o Senhor faz, mas também, é? sabe aquela coisa de super proteção, aquela coisa que vai além muitas vezes de uma compreensão humana, não estou falando que o senhor vai pedir teu filho para você deixar de amar ele mas tem muita mãe como a minha que tem um galalau de quase 40 que trata como um bebezinho de 10 quem já viu já comeu? só falta ela ligar para mim e falar assim escovou os dentes, se ela fizer isso olha, eu destituo ela do cargo <risos> né? mas minha mãe tem umas paradas dessas filho único, que as coisas todas né? Eu brinquei com os irmãos na hora do, do almoço, né? Eu falei eu já desisti, então o que, que ela faz? Ela fala, já comeu, eu falo, já. <risos> né? Tem hora que torra paciência, né? Mas eu respeito. Só que já fomos, já fui ministrado esse respeito e ela também, né? Ela não. Enfim, já para lá. Não vou entrar nesse assunto, não. Isso é assunto particular. Mas pode ser que tenha outras neocis aqui. <risos> Tá gravando pastor Jesus corta <risos> edita essa parte, pula para depois vamos começar daqui, pode ser que existam outras mães super protetoras aqui e o senhor pode pedir teu filho nessa noite, o que, que você vai fazer? pode ser que o senhor te peça outras coisas pode ser que ele peça teus sonhos ai Dani, meu sonho é ser astronauta você já perguntou para Deus se esse é o sonho dele? meu sonho é ser jogador do Real Madrid você já perguntou para Deus se esse é o sonho dele? meu sonho é ser ministro igual de astófilo primeiro nós vamos repreender esse espírito da tua vida, depois nós vamos morar para ver se é isso que Deus quer o que, que acontece queridos? o Senhor pode te pedir e existe uma entrega solicitada uma entrega pedida Existe um Isaac na minha na tua vida que precisa ir para o holocausto, para o sacrifício. Mas também existem outros tipos de entrega. Capítulo 22 do livro de Êxodo fala de outra entrega. Capítulo 22, capítulo 22 não, perdão, capítulo 2. Estou pensando bobagem. Êxodo 2 fala da entrega de um homem que eu e você conhecemos como Moisés. Ai, mas Moisés foi entregue? Foi. Seus pais o colocam no cesto Coloca esse cesto no nilo E ele vai até a corte Até o reinado, até a nobreza Para não viver mais como escravo Mas para viver, passar por um período ali Vivendo no palácio Quem pediu para os pais de Moisés Fazer isso? Diga, ninguém Só que eles conheciam a Deus Foi uma entrega Que eu quero chamar aqui de entrega voluntária e talvez o Senhor te leve a fazer isso nessa noite Dani, mas o que eu posso entregar voluntariamente? Aquilo que o, ele mesmo tocar no teu coração Aquilo que você desejar Falar Senhor, eu não quero mais isso Isso precisa ser entregue Isso precisa ser colocado diante, de você, do, diante do Senhor Diante da sua vida Diante do seu altar Isso precisa sair de mim Isso eu não quero mais esse vínculo Sabe o que pode ser entregue? Talvez um negócio que eu e você conhecemos muito bem Ai Dani, mas eu vou entregar meu celular Meu celular paguei caro Fico, filho de Deus, entenda que isso é um telefone Isso é um instrumento para comunicação Ele não pode controlar a tua vida Ah, mas Voluntário O senhor não vai falar, dá o teu celular Filho meu mas para para pensar no teu comportamento. Quantas vezes você se propôs a ler a Bíblia e ficou no Instagram? Quantas vezes você se propôs a fazer um devocional, ter um TSD com Deus e ficou no Facebook? Ficou no WhatsApp vendo as histórias dos amiguinhos? Um dia falaram assim para mim, né? Falei assim, nossa Dani, mas toda vez que eu olho lá para ver os histórias, eu vejo que você viu. Falei, não é porque eu vi que eu vi. Eu falei para né? Como assim? Eu não gosto de ficar com as notificações, então eu fico passando assim, ó, só para acabar as notificações. Então não é porque eu vi suas histórias, que eu vi suas histórias. Né? Achar que eu tenho tempo também para ficar fazendo essas coisas, mas talvez seja isso. O Senhor não vai pedir, é voluntário. E tem uma outra entrega, que é essa que eu quero chamar a tua atenção, que eu quero chamar nessa noite de entrega provocada. Primeiro capítulo de 1 Samuel, do livro de 1 Samuel. Conta a história ali do nascimento, da geração do profeta Samuel. Ah, deixa eu só complementar aqui que eu falei do avivamento, esqueci do Moisés, né? Quem foi Moisés mesmo? Libertador do? Aquele homem trouxe um avivamento para a cidade? Para o povo. A entrega de Moisés foi crucial para que ele crescesse como cresceu, tivesse a percepção da vida como ele teve, tivesse ali a condição que ele teve de entender sobre uma outra ótica a realidade do povo dele, e pudesse colocar os pés do Senhor para ser o libertador do povo. Se colocou diante de Deus. Foi conduzido pelo Espírito do Senhor a fazer isso. E lá em 1 Samuel nós temos a vida, o relato da vida de Ana, mãe do profeta Samuel. No versículo 5 de 1 Samuel 1, fala que o Senhor naquele momento, num dado momento ali, por mais que Ana estivesse orando, estivesse fazendo as coisas, o Senhor faz com que ela fique impossibilitada de gerar filhos. Na RC fala, e o Senhor cerrou a madre de Ana. O próprio Senhor fez isso. Você continua lendo o texto e seis versículos depois no 11 fala que Ana se coloca diante de Deus e fala Senhor, se me deres um filho, eu devolverei em consagração a Ti, eu farei dele aquilo que o Senhor quer, ele não tomará bebida, ele não passará navalha na sua cabeça, esse menino será alguém diferenciado, e a Bíblia diz que naquele momento, a mesma Madre, que havia sido cerrada pelo Senhor Fechada pelo Senhor escrito lá no versículo 5 É aberta E Ana dá a luz ao profeta Samuel Quem foi Samuel? Um profeta que foi levantado por Deus Num dos piores momentos da história da nação de Israel Israel passava por um momento ali Queridos, politicamente falando Horrível Espiritualmente falando Um dos momentos de maior apostasia daquele povo Sabe o que é apostasia? Abandono da fé Deus precisava de alguém Deus precisava de um homem dele Precisava de um profeta, de alguém destemido E ele provocou em Ana Uma entrega Ele provocou em Ana Algo diferente Para que ela se colocasse diante do Senhor E falasse assim, Senhor Eu entrego Eu desejo muito um filho Mas assim que o Senhor me permitir ter um eu te devolvo em consagração, para que a tua vontade seja cumprida, te pergunto, você sabe quem é o maior rei da história do povo de Israel? Quem? Quem, filho? Esse espírito de sair dessa igreja, em nome de Jesus, maior rei da história do povo de Israel? Davi, glória a Deus, amém. Obrigado, Jesus Davi, quem ungiu Davi? Davi foi o maior rei da história, porque Trouxe para aquele povo uma vida nova Trouxe avivamento Se não fosse pela vontade de Deus Aquilo não teria sido cumprido O que eu quero trazer nessa noite para você, queridos? o Senhor está nos chamando para um nível de compromisso diferente, Ele quer derramar um espírito de avivamento, quer derramar um avivamento sobre nós como igreja, para que nós tenhamos as nossas vidas totalmente mudadas, e possamos fazer a diferença nessa cidade, o pastor Marcio falava ontem aqui, relatou aqui, qual foi o sentimento dele, quando eles chegaram a Catanduva, uma cidade que já viveu um avivamento, como ele falou, que já viveu um tempo lindo no Senhor, mas que por conta de uma série de coisas deixou isso isso acontecer isso apagar isso não vou falar morrer como ele disse ontem mas isso se enfraquecer de uma maneira muito grande se eu e você começarmos a entender que o Senhor tem nos levantado para fazer algo diferente para nos levar a essa condição essa é, percepção de que Ele quer que eu e você nos entreguemos por completo e a, possamos abrir mão de coisas preciosas na sua vida por amor a Ele nós vamos viver um avivamento que vai mudar a história de Catanduva Senão nós vamos ser mais do mesmo E o Senhor não está chamando você e trazendo aqui nessa noite Para que você seja mais do mesmo Eu não sei qual vai ser a entrega que o Senhor vai te direcionar a fazer Mas eu tenho certeza Que uma entrega você vai fazer Seja ela por algo que o Senhor te pediu Seja ela de forma voluntária Seja ela de forma provocada Mas eu e você precisamos entender Que precisamos passar por isso eu e você precisamos entender que nós não podemos desejar nada menos do que céus abertos sobre Catanduva, um avivamento verdadeiro sobre as nossas vidas, sobre esta igreja, sobre a igreja do Senhor, sobre este povo, sobre essa cidade, nós não podemos desejar nada menos do que isso, só que para que isso aconteça, em primeiro lugar nós nos preparamos e depois nós nos entregamos ao Senhor, para receber, para deixar chegar este espírito do avivamento, que vai nos levar a uma condição muito maior como igreja, para fazer a vontade de Deus para nós e para a nossa cidade. Você não se animou. Você quer ver Catanduba transformada, querido? Amém. Você quer ver a tua igreja forte, crescendo? Amém. Eu vou usar um termo aqui para você entender a intensidade. Crescendo assustadoramente, Amém. mas em qualidade, você quer ver tua vida transformada? Tua família toda convertida? Podendo falar o que está escrito lá em Josué 24. "Em minha casa serviremos ao Senhor. Nós servimos agora ao Senhor com toda, toda a nossa condição, com toda a nossa vida. Se eu e você temos essa condição e podemos fazer isso, o que, é que nos impede? A negativa de uma entrega. Muitas vezes, queridos... O Senhor vai pedir coisa para você que você vai falar assim, não Senhor, isso não! Não se esqueça que Ele deu o seu filho. Não se esqueça que mais três pessoas que eu falei para você, nessa noite entregaram seus filhos com propósitos específicos. Então aquilo que você considerar de mais valioso, possivelmente não tem o mesmo valor certamente não tem o mesmo valor o que eu quero que você entenda nessa noite querido é que o Senhor te chamou aqui para que você não somente fosse tocado pelo Espírito dEle há um ponto de ter na sua vida revelado algo que precisa ser entregue mas Ele está te chamando de forma ousada para entregar isso ao Senhor ai Dani, mas eu paro para pensar dói Dói Não vou falar para você que não Só que o lugar aonde O Senhor vai te colocar querido, É muito Mas muito melhor Este mesmo Jesus Lindo, maravilhoso que nós falamos aqui Que estava ali Agoniado No Getsemane Prestes a se entregar por nós Prestes, ali como homem, tremendo ali, pensando em tudo aquilo que ele viria, foi descrito pelo autor do livro de Hebreus de, algo, de uma forma maravilhosa, abre comigo lá em Hebreus 5. Olha o que o autor de Hebreus fala aqui, Hebreus 5, a partir do 7. todo mundo abriu, todo mundo achou aí, não foi todo mundo, quem achou diz amém, quem não achou diz ai meu Deus, roubaram Hebreus da minha Bíblia, me ajuda aqui, se não achou você pede ajuda para o crente que está do seu lado, aleluia, Pede. Aí. abre aí ó, Hebreus capítulo 5 verso 7, ele Jesus nos dias de sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas. Onde que ele foi oferecido? Ele se ofereceu com forte clamor e lágrimas, queridos. É, no Jesus mesmo. Lá, com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas. A quem podia livrar da morte. Foi ouvido por causa de sua reverência. Olha isso, atenta para isso. Embora fosse filho. O que, que a Bíblia diz ali? Embora fosse filho. Cadê? Versículo 8. Embora sendo filho. Qual é o verbo ali? Aprendeu. aprendeu a fazer o quê? Uma das coisas que envolve o princípio da entrega. É a obediência. Você quer obedecer ao Senhor Jesus? Você quer se entregar ao Senhor? Embora sendo filho. Aprendeu a obediência. Pelas coisas que sofreu. Ele aprendeu a obediência. Deixa eu te ensinar um negócio. Abre os parentes. Aqui, como que você aprende a ser obediente? Hum. Uhum. Como que eu aprendo a ser obediente? Na hora do pega Na hora que a corda aperta Na hora que a coisa muitas vezes aos nossos olhos complica Jesus precisou aprender a ser obediente Por quê? naquele momento, com suor, lágrimas, sangue, orações e súplicas, na sua carne, ele clama ao Senhor, Senhor, Pai, tira-se de perto de mim, mas contudo seja feita a Tua vontade, não a minha. e o Senhor fez o quê com ele? Ele aprendeu a ser obediente, a Tua entrega e a minha entrega é uma expressão de fé e confiança no Senhor, movida por algo que eu e você vamos chamar aqui de princípio de obediência, <risos> fala ali ó, que ele aprendeu a, a obediência pelas coisas sofreu nove, nove, e tendo sido aperfeiçoado, você viu que veio até com a assovio, para ficar mais interessante a entonação do aperfeiçoado, ele foi aperfeiçoado em obediência, e tornou-se o quê queridos? Se você se arrependeu nessa manhã E recebeu algo novo do Senhor Você só pode falar que você foi salvo Porque Ele foi obediente se entregou E você creu O lugar que o Senhor colocou Jesus Após a sua entrega foi infinitamente maior Do que o lugar de dor e sofrimento dEle Pela sua entrega Ele foi entregue E Ele se tornou o autor da salvação eterna Autor da salvação Se ele não tivesse passado pelo que passou Eu e você não estaríamos aqui o lugar aonde você vai pensar que vai doer, porque você vai se entregar ao Senhor, ou entregar aquilo que de melhor você tem, ou aquilo que te direcionar nessa noite, vai doer, vai, mas o lugar que Ele vai te pôr, é muito maior, porque Ele vai te dar uma vida, que você nunca viveu antes, Ele vai te dar algo muito maior, daquilo que você pode pensar, imaginar, está aqui, ó. Ele, deu, ele tornou o autor da salvação, de uma salvação eterna Para todos aqueles que somos, somos eu e você Para todos aqueles que obedecem Obedecem de que forma? Se entregando por Ele Se colocando diante do Senhor Eu quero contar rapidinho algo para vocês Os mais velhos vão me olhar torto, eu sei Mas eu preciso contar porque tem gente que não conhece O Senhor me levou a fazer isso de tarde Há sete anos atrás, queridos sete, pouco mais de sete anos, eu estava chegando na igreja. Nós nos convertemos, eu estava tá em 2012, né? em fevereiro e março de 2012, está fazendo oito anos agora. De 2012 até março de 2013, nós estávamos ainda envolvidos com coisas nossas, da, da nossa vida realmente, daquilo que nós tínhamos de planos, projetos, sonhos e tudo mais. A Tátia trabalhava no banco, tinha lá os seus planos e sonhos, almejando ser superintendente do Banco do Brasil, pensando em trabalhar em Brasília e fazer um monte de coisa. Não é ator para mim não, vou contar não. né? Ela queria, almejava os cargos não sei o quê. E este relis mortal que vos fala, pensava e sonhava e tinha a sua vida moldada para ser piloto de avião. Se você estava aqui com, domingo passado, você me escutou falar um pouquinho, que eu te dei um bolo de meteorologia aqui. Santa, né? Meteorologia santa, por favor. Eu falava que eu queria ser piloto de avião desde os três anos de idade. Em 2012, eu tinha 29. Em 2013, né? Quase 30. Moldei minha vida inteirinha para isso. Fui, fiz o curso, me formei. Fiz o curso com 16 anos. Que era o mínimo que tinha, que era exigido. Fiz 16 durante o curso ainda, porque fizeram um cambalacho lá para mim. Já me perdoou, tá? O que aconteceu? Eu fiz o curso, demorava 3 meses, 3 meses e meio. Eu acabei o curso, fui convidado pelos meus professores a dar aula. Comecei a dar aula com 16 anos. Moldando minha vida para aviação. Pensa no homem que tomou bordoada. E não entendia por quê tomei cacetada de cima e embaixo queridos, mas estava ali, Por quê? Porque era meu sonho, eu pago o preço que for para isso, eu vou até o fim para isso, em 2005 queridos, só para você ter uma ideia, eu fui convidado a ser coordenador dos cursos da, da, do Aeroclube de São José do Rio Preto, cheguei lá sem nada, o presidente do então aeroclube tinha acabado de assumir e falou assim: Eu não tenho nada para te oferecer, eu não sei, um alojamento numa cama aqui, só que não tem nada. Tem a cama, um guarda-roupa quebrado e um banheiro em total à frente. Falei: Eu topo. A troco de 500 a 1 por mês. Ó, o juiz de ameba. Com uma promessa: que Eu morar num quarto, em cima de um hangar. Isolado, sem comunicação, sem cozinha, sem nada Eu conto isso para as pessoas Às vezes o negócio que eu estou inventando Eu comia Eu tenho horror a cup noodles hoje Sabe aquele macarrão de copinha Aquela murgaeira que tem no supermercado Eu comia aquilo porque eu não tinha onde fazer comida Não tinha dinheiro para nada O que, que eu fazia? Ia no, no Tommy Leve que era ali perto No supermercado que tem perto do aeroporto Aquele trem custava 40 centavos Então eu juntava as moedeiras Ia lá, comprava um para cada dia Levava para o meu quartinho, chegava no banheiro, abria o chuveiro no ninho, cair aquele negocinho de nada, para lá vir quente, papou pôr o ali para a água, cozinhar um pouco aqueles macarrão para eu ter o que comer. Fiz isso por longos meses. Cheguei a ponto um dia de chegar lá de segunda-feira, porque eu vim de final de semana para ver minha mãe e meu pai, de chegar numa segunda-feira, Tá minhas malas tudo jogadas num canto lá, que o aeroporto ia fechar para reformar a pista, e a construtora que ia fazer aquilo solicitou um quarto, adivinha o quarto de quem? Dormir por quase 90 dias num colchonete, dentro do hangar, embaixo da asa no avião, tomando banho de ducha higiênica, porque não tinha banheiro, eu ia no banheiro do aeroclube tomar banho ali, tudo isso por quê? Era meu sonho, era aquilo que eu queria fazer, não, eu pago o preço, eu não, 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 vamos lá, que eu vou, eu vou viver, eu vou, vamos lá, eu fico olhando para Deus, assim, você não sabe de nada, inocente, vai, continua aí, passando por isso, chego eu, 2013, me converti em 2012, em 2013 passei por algo, por uma experiência, e você já passou, você sabe do que eu estou falando Você que não passou, lógico que eu não vou te dar spoiler Mas eu quero te incentivar aí Um negócio chamado encontro com Deus No sábado O encontro começa a sexta, é sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro No sábado Na segunda ministração do dia Eu não vou falar qual é Óbvio Estou eu lá Recebendo de Deus já me anestesiado, né? porque o Malemã tinha começado, eu já estava... Né? Fui para lá daquele jeito que eu costumo falar para vocês, assim, vem em mim que eu estou facinho Senhor, ele veio, e veio. Numa ministração, eu me coloquei diante do Senhor e falei, Senhor, o que, que o Senhor tem para a minha vida? Quais são os teus planos e propósitos, e qual é o teu sonho para mim? porque eu já estou cansado de orar com um ano convertido, eu já estou cansado de orar por esse sonho, e não acontecer nada Senhor, eu já tinha, eu tinha começado a fazer uns voos para o médico de, de, de Rio Preto, a gente ia para o Tocantins, isso aqui eu ficava nos negócios lá na fazenda dele, que eu entrava no banheiro do quarto para fazer, eu tinha que fazer assim para ó, ó, o assim sapo, para as coisas sair tudo pelo ralo, que senão eu não tomava banho, eu já abri a porta e falava, gente, dá licença que agora é minha vez, saía tudo, aí eu tomava banho e voltava, é sério, o negócio não tinha quase nem chão, era um chão de contrapiso quebrado, você tinha que dormir de chinela porque você acordasse de manhã, de noite para ir no banheiro, você sujava o pé de terra, e eu falei, senhor, eu não aguento mais orar por esse negócio. Não, não vai, não rompe. E aí, queridos, naquele momento de entrega, naquele momento em que eu me coloquei diante do Senhor, eu ouvi a voz mais linda e doce que eu ouvi na minha vida até hoje. Dizendo para mim assim, o que eu tenho para você não é nada disso que você tem sonhado. Eu vou te colocar para conduzir o meu povo, e eu vou te sustentar, queridos, eu nunca sonhei na minha vida em estar aqui, sendo muito sincero para vocês, nunca passou pela minha cabeça, ser presbítero, pastor, chegar um dia a ser pastor, se for a vontade de Deus, nunca, de todo o meu coração, nunca, o meu negócio era aviãozinho, só que aquela voz Aquela voz doce Falando comigo daquela maneira Me estabelecendo e assim Os teus sonhos não são os meus sonhos Os meus sonhos são muito melhores e muito maiores O que eu tenho para você é outra coisa, filho Eu só quero que você entenda E que você se entregue se você pegar o caderninho meu do encontro Até você vai ver que naquela administração Tem duas linhas escritas E marca de lágrima Porque eu debrucei em cima dele e chorei que nem uma criança Mas sabe o que eu fiz depois que eu chorei? É isso que o senhor quer pai? Está aqui Dani, mas era teu sonho Era tua vida Eram 20 anos de dedicação Sim se você me permite parafrasear o apóstolo Paulo aqui Refutei como esterco E joguei para longe de mim Foi porque muito mais Prefiro muito mais agradar o meu Senhor E fazer da minha vida Um altar de adoração a Ele Para que Ele cumpra os planos e propósitos Dele na minha vida Do que eu querer insistir numa coisa Em que Ele não tem a mão Onde Ele não pode dar avalizar Que Ele não pode me abençoar Descumprir a vontade de Deus Muita gente falou para mim, foi Dani, a aviação era teu Isaac. Eu falei, eu não sei. Eu não sei se era o meu Isaac. Porque hoje eu confesso para você que se ela voltar como Isaac voltou, eu não sei qual é essa minha postura. Talvez eu negue de novo. Talvez eu deixe de lado. porque, quê? Sabe, sabe por quê, querido? Porque hoje nada mais para mim importa do que estar na presença do meu Deus. E Fazer a vontade dEle, e poder ensinar, e poder falar dEle, e poder me dedicar a Ele, poder conhecê-lo de todo o meu coração, e poder me dedicar de uma forma que me leva a amá-lo de todo o coração, alma, entendimento e forças. Nada mais me importa se não for isso. Só que isso só foi possível, queridos, na minha vida, porque um dia eu decidi me entregar. Um dia. O Senhor falou comigo e falou assim Só fala O que você quer saber? eu falei, pai, qual é o teu plano? E eu me decidi, queridos Ouvir a voz do Senhor e fazer isso E o que eu tenho feito desde então, amados É me dedicar a conhecer muito mais esse Senhor A dar trabalho para o meu pastor para o meu discipulador Né, pastor? Porque eu quero mais de Deus, eu quero viver algo novo Se o Senhor me estabelecer De uma maneira diferente, amém Se Ele me manter aqui como presbítero da igreja Cristo salve, cantando o resto da vida, amém Porque eu estou do lado dEle, eu não estou almejando nada Eu não quero fama, eu não quero nada Eu quero fazer aquilo que Ele Quer Aquilo que Ele tem para mim Um coração entregue, queridos É sustentado Pelo Senhor todos os dias se você me perguntar, Dani, você nunca passou por momentos de recaída ao longo desses anos? Não. Porque todas as vezes em que eu tentei, que eu tentei, vou falar para você que eu não gosto de avião, mas eu tentei me aproximar de uma maneira mais, mais funda. E a hora que percebia que os colegas de aviação eu estava pregando para eles. Os caras querendo falar de avião e eu estava falando de Jesus, olha eu não penso em voltar, eu não quero saber, talvez querido, o teu sonho nessa noite, seja algo que você precisa entregar para o Senhor, não para que você abra a mão, mas para que o teu coração saia disso, para que a vida do Senhor venha, para que o Espírito do avivamento, essa questão que nos traz vida, possa vir sobre você, de uma maneira tão intensa, que nada mais vai importar, a não ser o relacionamento teu com o Senhor, e se acontecer, amém, se não acontecer, Ele continua sendo o meu Senhor, O Senhor nos chama para uma noite de renúncia. Para uma noite de rendição. Para uma noite de entrega. E eu quero te incentivar nessa hora. A entender isso. Mas a orar comigo. A orar. De todo o teu coração. De forma corajosa. De forma ousada. Senhor o que eu preciso entregar, eu não, não é se eu preciso, é o que eu preciso, porque todos nós temos que entregar algo,